Hallo und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder zwei Gäste mit dabei. Der Michael ist der erste männliche Gast in meinem Podcast und tatsächlich auch der erste Gast, der zum zweiten Mal zu Gast ist. Herzlich willkommen, Michael. Und wir sind heute sogar zu dritt in dieser Runde, denn wir haben auch noch die Miriam dabei, eine Absolventin aus der Hufpflegerausbildung vom Standort Bielefeld, die wir heute mal zu ihrer Ausbildung interviewen wollen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr heute mit dabei seid. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen? Michael, du warst ja schon mal zu Gast, aber für die, die es nicht gehört haben, stell dich doch einmal kurz vor. Ja, vielen Dank, Sarah, dass du mich heute wieder eingeladen hast. Sehr nett. Also da freue ich mich sehr darüber. Ja, was kann ich zu uns sagen oder zu mir? Ich bin Michael Zanger. Wir haben eine Schule in Deutschland. Wir bilden aus im Bereich Hufpflege und Technik. Wir hatten schon mal einen Podcast gemacht, so ein bisschen über verschiedene Thematiken rund um diese Ausbildung oder auch um den Hof. Und heute wollen wir Bielefeld vorstellen und da freue ich mich sehr darüber. Danke dir, Michael. Miriam, magst du dich auch einmal kurz vorstellen? Ja, hallo Sarah. Auch von mir vielen Dank für diese schöne Option heute. Ich freue mich sehr über die Einladung und freue mich auch, über den ersten Kurs in Bielefeld so meine Erfahrungen mal weitergeben zu dürfen. Auch für potenzielle neue Teilnehmer ist das sicherlich spannend, wie die erste Runde gelaufen ist. Ja, also mein Name ist Miriam Hessling. Ich komme aus der Tiermedizinerbranche, bin eigentlich gelernte tiermedizinische Fachangestellte und Tierphysiotherapeutin und habe sowohl beruflich als auch privat eigentlich schon mein ganzes Leben mit Pferden zu tun und ja, da hört das Lernen eben auch nie auf und bin daher jetzt inzwischen auch Hufpflegerin. Wieso hast du dich denn entschieden, die Ausbildung zur Hufpflegerin zu absolvieren, Miriam? Da gibt es eigentlich zwei Gründe. Der erste wichtigste Grund ist mein eigenes Pferd. Wie das immer so ist, man hat ein eigenes Pferd. Ähm, die Pferde bringen ihre individuellen Themen mit nach Hause und so wurde ich früher oder später gezwungen, mich auch mit den Hufen meines Pferdes tiefer auseinanderzusetzen. Ähm, das ist ein 13-jähriger Quarterhorse-Wallach, der ja, eben auch seine Schwierigkeiten mit seinen kleinen Hufen, die die Quarter ja gerne mal mit sich bringen hat und auch im Bewegungsablauf hat. Und so bin ich dahin gekommen, die Bearbeitung der Hufe mir genauer anzuschauen, das Ganze zu hinterfragen, mich da kritischer mit auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite, als Tierphysiotherapeutin, kommt man auch immer wieder an die Punkte, wo man Bewegungsabläufe beim Pferd gerne korrigieren möchte, man daran aber scheitert, weil die Hufsituation es gar nicht ermöglicht, da was zu korrigieren. Ja, und das beides zusammen war eigentlich klar, dass ich da eine Ausbildung zur Huflegerin machen möchte, machen muss und das einfach total im Fokus steht. Ja, sehr cool. Wieso hast du dich denn fürs LTZ speziell entschieden? Ja, man ist schnell mit der Frage konfrontiert, wo macht man diese Ausbildung und wie macht man die Ausbildung? In meinem Fall war ja jetzt der Berufswunsch Hufpflege nicht mein erster Berufswunsch. Also ich habe damit ja nicht direkt nach dem Abitur gestartet, wo ich noch alle Möglichkeiten theoretisch hatte, weil man noch ungebunden war, sondern 
Ich habe ja erst meine Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten gemacht, zur Tierphysiotherapeutin, habe auch schon eine ganze Zeit gearbeitet. Also war schnell klar, dass ich eine Ausbildungsform brauche, die nebenberuflich ablaufen kann. Weil es hauptberuflich eben, wenn man im Leben steht, seine Ausgaben hat, das Pferd sein Futter haben möchte jeden Monat, braucht man eine Form, wo man parallel weiter ähm, Geld verdienen kann. Ja, und da ist das LTZ das Mittel der Wahl. Also googelt man nach Ausbildung zur Hufpflege nebenberuflich, die aber auch mehr sind als ein zweitiger Wochenendkurs, ja, der auch fachlich fundiert ist, dann landet man eben ganz schnell beim LTZ. Und da bin ich froh darum, dass da einem die Möglichkeit geboten wird. Mhm. Danke dir, Miriam. Michael, erzähl du doch mal aus deiner Sicht, was das LTZ so besonders macht. Ja, gerne. Also Miriam hat eigentlich schon ganz viel von dem umschrieben, ähm, was für uns wichtig ist. Es ist ja, glaube ich, für viele so eine Entscheidung, man möchte nochmal was Neues ausprobieren, man hat ein eigenes Pferd, wie Miriam beschrieben hat. Und es muss ja irgendwie in den Berufsalltag oder in die Lebenswelt passen. Und deswegen, glaube ich, muss so eine Ausbildung so konstruiert sein oder so angelegt sein, dass sie möglichst flexibel ist. Und äh, das Erste, was wir da gemacht haben oder wo wir wirklich versucht haben, lange dran zu arbeiten, ist gelungen, war eigentlich die Thematik, wir brauchen ein Netzwerk von Standorten. Das soll es einfach ermöglichen, den Leuten, die sich für so ein Thema interessieren, so eine Ausbildung machen, dass sie sich in diesem Netzwerk aufgehoben fühlen, dass sie nicht vor der Situation stehen, ich habe einen Kurs, aber ich kann jetzt nicht oder vielleicht würde ich gerne, aber ich bin krank oder es ist irgendwas in meinem Leben passiert, jetzt verpasse ich etwas und jetzt muss ich warten bis zum nächsten Kurs oder vielleicht findet ein nächster Kurs ja gar nicht mehr statt. Das sind also Dinge, die wir nicht wollten und in dem Netzwerk kann man sich eigentlich frei bewegen. Das ist bei uns alles inklusive, wenn man einen Kurs bucht, kann man alle Standorte nutzen und das nutzen auch viele, die sieht man mal dann in Hamburg, dann vielleicht bei dir in Bielefeld oder dann irgendwo in Gummersbach. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, weil man so auch unterschiedliche Dozenten kennenlernt, unterschiedliche Ställe, unterschiedliche Pferde. Also das war ein ganz wichtiges Thema und Miriam, es freut mich, dass das eigentlich dann auch in deine Lebenswelt so reingepasst hat. Und das zweite große Thema war für mich, wir müssen Methoden offen bleiben. Es gibt viele gute Hufbearbeitungstheorien. Und warum soll man nicht aus diesen verschiedenen Theorien sich das Beste für sein Pferd heraussuchen? Weil man doch immer mal wieder in Situationen kommt, wo das Pferd einen vor neue Herausforderungen stellt. Wo man sagt, hey, das habe ich noch nie gesehen. Jetzt muss ich vielleicht mal anders denken, wie ich es gewohnt bin. Und das war für mich auch ein wichtiges Thema. Und das dritte Thema, ich glaube, das ist ein Thema, was einfach in die Zeit passt, ist die Digitalisierung. Also wir haben die Ausbildung sehr stark digitalisiert und jemand, der bei uns die Ausbildung macht, merkt das zum einen im Kursmanagement. Also wir haben da ziemlich viele Prozesse auch digitalisiert. Das heißt, keiner muss darauf warten, um jetzt zum Beispiel einen Kursplatz irgendwo zu buchen, dass da irgendjemand eine Mail schreibt oder ans Telefon geht. Nein, das kann er direkt selbst machen über einen Kursmanager. Und das andere Thema sind natürlich die Inhalte, die dann auch digital jederzeit, 24-7, also du kannst irgendwo, weiß ich nicht, in der Südsee Urlaub machen, kannst trotzdem auf Skripte und Online-Unterricht zugreifen. Und das haben wir sehr stark verknüpft natürlich mit der Ausbildung vor Ort. Das heißt, keiner ist gezwungen, nur einen Weg zu gehen. Jeder kann beide Elemente nutzen und so mischen, wie er möchte. 
Ja, sehr gut auf den Punkt gebracht, Michael. Und äh, genau, wir haben ja in Bielefeld auch das Kurssystem, das viel ja, Theorie lernen digital und äh, selbstbestimmt passiert. Da gehen wir nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Miriam, du hast ja eben schon erwähnt, dass ähm, die Ausbildung für dich nebenberuflich lief und dass das für dich auch gut machbar war. Wie umfangreich war denn für dich die Ausbildung und wie konntest du das miteinander vereinbaren, Job und dann eben die Ausbildung noch nebenbei? Ja, also ich finde, man darf die Ausbildung auf der anderen Seite auch nicht unterschätzen. Also das, was ja häufig passiert, auch in anderen Weiterbildungsbereichen, nehmen wir mal die Physiotherapie. Ähm, wenn es irgendwo heißt, sie haben die Möglichkeit, nebenberuflich eine Weiterbildung zu machen, muss man immer ein bisschen darauf achten, welche Qualität hat diese Weiterbildung am Ende des Tages, wie viel fachliches Know-how wird da tatsächlich vermittelt. Und das finde ich am LTZ extrem gut gelöst. Ja, ich finde, der Anspruch dort ist hoch, der Standard ist hoch. Da wird auch viel Wert darauf gelegt, dass die Absolventen mit einer wirklich guten Fachkenntnis daraus gehen. Ja, und trotzdem kann man es nebenberuflich wahnsinnig gut umsetzen, dadurch, dass es so flexibel gestaltet ist. Also wie du eben schon angesprochen hattest, hatten wir in Bielefeld das Kombisystem, dass wir die Theorie hauptsächlich digital in Eigenregie gelernt haben und die Praxis vor Ort stattgefunden hat. Ähm, dadurch, dass wir aber diese digitalen, flexiblen Möglichkeiten hatten, war man ja völlig frei, ob man sagt, man setzt sich jede Woche einen Abend hin und lernt Theorie oder man lernt einen Monat gar nicht und dafür den nächsten Monat mehr. Da war man ja völlig ja, auf sich selber eingestellt oder man konnte sich auf sich selber einstellen, auf sein eigenes Lerntempo, auf seine eigenen Anforderungen. Und das hat die Ausbildung beim LTZ für mich auch sehr attraktiv gemacht, ja. Ich finde, es ist neben einem Vollzeitjob gut machbar, wenn man ein Mindestmaß an Eigendisziplin mitbringt. Es gibt sicherlich auch Menschen, die diese Eigendisziplin nicht so haben, wo es nicht zu ihren Stärken gehört. Da würde ich sagen, hm, muss man gucken, ob das das Passende für einen ist. Jetzt in der Kombi-Variante, da gibt es ja andere Modelle auch, dann ist das sicherlich nicht das Problem. Ähm, aber in meinem Fall war das überhaupt kein Thema. Mhm. Was waren denn deine persönlichen Highlights in der Ausbildung? Die Gruppe, muss ich ganz klar so auf den Punkt bringen. Also wir kommen da natürlich in einer Gruppe von Menschen zusammen in einem Kurs, die völlig verschieden sind. Von jung bis älter, von noch gar nichts wirklich zu tun gehabt mit Pferden oder mit Kunden und andere, die eigentlich schon gefühlte Vollprofis waren im Bereich Pferde. Ja, Und trotzdem wurden wir alle super auf einen Stand gebracht vom Wissen her und jeder konnte von dem anderen profitieren. Also das eine ist das Konzept vom LTZ und das andere ist das, was man durch die anderen Teilnehmer mitnimmt. Also für mich habe ich auch ganz, ganz viel neben der Hufpflegethematik dort gelernt. Sei es der Umgang von Kunden, die, äh, den man auch gelernt hat, dadurch, dass andere Teilnehmer ihre Erfahrungen geteilt haben. Also da findet ganz, ganz viel Austausch statt. Ich finde, es ist eine sehr persönliche Ausbildung auch, was sehr angenehm war. Man hat eben immer auch Kontakt zu anderen Menschen, die aus ganz anderen Bereichen kommen und so hat man ganz viel Wissenserwerb gebündelt an einem Ort. Mhm. Danke dir. Gab es denn in deiner Ausbildungszeit auch Tiefpunkte und wenn ja, wie hast du die gemeistert? Oh ja, die gab es auch. Wenn man wie ich zu den selbstkritischen Menschen gehört, die einen hohen Anspruch an sich selber haben, was sicherlich nicht immer gut ist, aber in meinem Fall habe ich diese Eigenschaft, dann kommt im Laufe der Ausbildung der Punkt, wo man denkt, man kann nichts. Man hat schon so viel gelernt, aber man steht am Pferd und 
man erkennt die Sachen einfach nicht, die man erkennen möchte. Oder man denkt, ach, ich müsste doch schon weiter sein, bin es aber noch nicht. Und dann kommt wirklich so, ich würde sagen, so zur Mitte des Kurses so ein Tief. Ja? Aber im Nachhinein, muss ich sagen, war das eigentlich unbegründet. <lacht> ja? Im Nachhinein war es ähm, ja, eigentlich fehl am Platz, aber diese Entwicklung habe ich auf jeden Fall mitgemacht. Und ähm, da kommt aber auch wieder die Gruppe und auch du als Dozentin und auch der Michael vom Institut. Man wird halt an allen Ecken aufgefangen. Also es gab niemanden in der ganzen Ausbildung, der einem das Gefühl gegeben hat, man würde das nicht schaffen. Ganz im Gegenteil. Also ich muss sagen, hätte ich diese Gruppe und auch dich als Dozentin da nicht gehabt, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich sogar abgebrochen, ja, durch Selbstzweifel. Aber das stand einfach nie zur Debatte. Da steht eine Gruppe im Kurs hinter einem, die sagen, nö, wir haben zusammen angefangen. Und wir ziehen das zusammen durch und wir bestehen das auch am Ende alle zusammen. Und demnach war das dann gar keine Frage. Und ich habe ja zu meiner Tiefzeit dann auch bei Michael angerufen und habe ja nach Alternativen gefragt, wie ich nicht noch mehr lernen könnte oder ob ich noch mehr Kursstandorte besuche oder ähnliches. Und er sagte mir zu dem Zeitpunkt ja auch, er ist dafür aufgeschlossen. Das bietet ja eben auch das LTZ, dass man individuell sich darauf einstellen kann, was braucht man noch an Lerninhalten. Ich hätte ja grundsätzlich auch die Möglichkeit, gehabt, noch weitere Kursstandorte oder Ähnliches zu besuchen. Ähm, aber auch das hat mir sehr geholfen, einfach dieses Feedback zu kriegen, dass ich das machen kann, aber es eigentlich gar nicht brauche. Und das war im Nachhinein auch so. Hm. Haben die Mitfahrtage da für dich auch eine Rolle gespielt? Ja, absolut. Ähm, was extrem viel hilft, ist die praktische Erfahrung. Also in dem Moment, wo man anfängt, unabhängig vom Kurs ans Pferd zu gehen, entwickelt man eine Selbstsicherheit. Im Kurs hat man natürlich die Situation, da ist eine Dozentin, da sind andere Kursteilnehmer und die Besitzer der Pferde wissen ja auch, dass wir lernen. Und da gibt man dann ja auch früher auf und sagt, oh nee, kann ich nicht, mach du mal. Ja? Wenn ich aber da draußen irgendwo alleine auf dem Hof bin und ein Pferd mache, muss ich irgendwie zum Ergebnis kommen. Und dieser Druck ist in dem Moment, finde ich, ein positiver Druck, weil man sich selber zwingt, über Dinge nachzudenken und lösungsorientiert zu handeln. Und das, finde ich, ist am Pferd so entscheidend wichtig, dass man lösungsorientiert an die Nummer rangeht. Und die ersten Menschen, die auf einen zukommen, wenn man sagt, man ist in der Ausbildung zur Huflege, sind ja in der Regel die Pferdebesitzer, die aktuell keinen Hufleger oder keinen Schmied finden, weil es in der Region schlichtweg einfach keine gibt. Und die sind dankbar für jeden, der kommt, der ein bisschen was kann. Da muss man gar nicht der große Profi sein. Die sind schon froh, wenn da jemand kommt, der schon mal eine Raspel und ein Hufmesser in der Hand hatte. Und wenn man dieses Pferd dann macht, unter der Bedingung natürlich, dass man noch in der Ausbildung ist, aber man sieht, man konnte diesem Pferd helfen und es wird sogar besser und man fährt ein zweites Mal hin und ein drittes Mal hin, dann ähm, bekommt man so ein gutes Selbstbewusstsein und so eine Selbstsicherheit in seiner Arbeit, weil man ja da schon was geschafft hat, so kommt man, finde ich, wunderbar auch durch die Ausbildung, wenn man damit anfängt, das zu machen. Ja. Ich erinnere mich auch noch an einen Mitfahrtag, wo du mit mir mitgefahren bist, wo du mich ganz erschrocken angeguckt hast, als ich dir das erste Pferd zugeteilt habe und gesagt habe, hier Miriam, das machst du jetzt mal alleine und ich gucke dann hinterher nur drüber, wie es gelaufen ist. Und das hast du ja auch dann total super gemeistert und hast das alleine hingekriegt. Ja, genau solche Situationen meine ich in dem Moment, wo der Druck da reinkommt, das machen zu müssen, ja? Hm. Das ist ganz entscheidend. Vorher kann man es ja immer abgeben. Ja. Ja. Genau. 
Jetzt hast du gerade schon ähm, ja, gesagt, dass es durchaus Sinn macht, früh anzufangen mit der Praxis. Hast du denn während der Ausbildung auch schon angefangen, eigene Kundenpferde aufzunehmen und zu bearbeiten? Hast du da dein Gewerbe schon angemeldet? Ja, genau. Also die Gewerbeanmeldung kam auf jeden Fall vor der Abschlussprüfung, ähm, damit man auch eine Betriebshaftpflicht eben abschließt und abschließen kann. Ähm, und ich würde sagen, ich habe so nach zwei Drittel der Ausbildung, also im letzten Drittel angefangen, an Kundenpferde zu gehen. Natürlich hat man da kommuniziert, dass man noch in der Ausbildung ist. Aber auch da muss ich sagen, ich bin zu so vielen Pferden gekommen, wo die Hofsituation so schlecht war, dass ich gesagt habe, naja gut, viel schlechter werden kann es eigentlich gar nicht. Von daher kann man nur helfen an der Stelle. Und da sind die Kunden auch dankbar für. Und es hilft einem einfach immens. Ich finde, wenn man gut durch die Abschlussprüfung kommen möchte und eine gute Hufpflege anschließend machen möchte, dann geht das nur über praktische Erfahrung. Theorie ist das eine, aber man muss einfach jeden Tag eine Raspel in der Hand haben oder ein Hufmesser in der Hand haben. Man muss seine Fingerfertigkeiten weiterentwickeln, da muss eine Routine reinkommen in die Handgriffe, die man macht. Und das, muss ich sagen, ging bei mir deutlich besser und schneller, wo ich regelmäßig am Pferd war. Ja, ja. das ist auch meine Erfahrung jetzt äh, aus dem Kurs heraus, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ja möglichst viel zwischen den Modulen dann auch praktisch gearbeitet haben, schon ähm, viel mitgefahren sind, erste Kundenpferde gemacht haben, dass die deutlich schneller routiniert bei der Arbeit waren, ihre Arbeitsposition schnell gefunden haben und dann auch zum besseren Erfolg gekommen sind. Siehst du das auch so, Michael? Ist das auch die Erfahrung, die du an anderen Kursstandorten machst? Genau, ja. Also Miriam hat im Prinzip so, eine klassische, so einen klassischen Ablauf ähm, durchlebt, glaube ich, in dem Kurs. Ähm, was sie da erlebt hat in der Mitte des Kurses, das habe auch ich persönlich in meiner Ausbildung damals erlebt. Man hat dann irgendwie... Ja, erste Erfolge, man weiß jetzt, wie man am Pferd so arbeitet und dann legt man los. Und irgendwann hatte ich auch damals das Gefühl, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Und was da passiert ist, habe ich erst so später für mich so ein bisschen rauskristallisiert. Man fängt an, ein Bauchgefühl zu entwickeln für ein Pferd, für ein Tier oder für einen Huf. Und am Anfang ist man natürlich noch mehr analytisch mit dem Kopf am Pferd. Das ist ja auch immer weiterhin Bestandteil, aber man hat noch kein Bauchgefühl. Und wenn das Bauchgefühl sich entwickelt und dann ist der Kopf da und dann kommt man genau in die Situation, dass man denkt, oh, okay, jetzt bin ich verwirrt, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Und irgendwann später lernt man das zu kombinieren, den Bauch und den Verstand, also die Analyse in Einklang zu bringen. Und das ist dann eigentlich der Weg, den die Miriam auch gegangen ist. Und ich glaube, dass da auch oft ein Stück Persönlichkeitsentwicklung mitläuft parallel in so einer Ausbildung. Also ich habe schon Menschen erlebt, die gehen vielleicht noch nicht so stark als Persönlichkeit in so einen Kurs rein und dann kämpfen die sich durch manche Problemsituationen durch und am Ende haben die persönlich auch ein ganz anderes Standing, nicht nur am Pferd, sondern auch für sich beruflich persönlich. Also das habe ich auch immer wieder erlebt, ja. Hm. Ja, super spannend. Ja, wir haben jetzt ja mehrfach schon auch das Hybridmodell in Bielefeld angesprochen. Ähm, ja, das Hybridmodell meint in dem Fall, dass wir ja wirklich vor Ort in den Praxismodulen, die in der Regel von Freitag bis Sonntag gehen, sehr viel ähm, Fokus auf die Praxis, also die Bearbeitung am Pferd legen und nur einen halben Tag ähm, Theorie bzw. Besprechung von Fragen 
und äh, persönlichen Fällen dann auch mit ähm, im System haben. Und ähm, du, Michael, schickst dann ja im Vorfeld immer noch mal eine Mail ähm, mit Informationen raus, beziehungsweise die kommen aus dem System. Da steht immer drin, ja, welches Thema gerade eigentlich für die Selbstlernphase ansteht. Und dann können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Kurse dann die Fragen mitbringen zu diesen Themenblöcken, die wir dann noch mal durchsprechen. Und wir besprechen auch ja erste Fälle, die die Teilnehmerinnen dann ja, am Pferd erlebt haben, die zu den Themenblöcken passen. Für wen eignet sich denn aus deiner Sicht dieses Hybridmodell besonders gut? Also dieses Hybridmodell ähm, ist eine Möglichkeit im Prinzip, um in den Kursblock zu gehen und schon ein bisschen vorgelernt zu haben. Also man, man kommt da nicht hin und hat vielleicht noch nie etwas gehört über das Thema, was heute am Pferd passiert, sondern man hat schon ein bisschen vorgearbeitet. Und die Idee ist natürlich dabei, dass man mehr und schneller in der Praxis dann voranschreiten kann. Es ist auch in dem Modell auch weiterhin so angelegt, wenn jemand sagt, ja, ich habe das versucht für mich daheim, aber es hat nicht so ganz geklappt, dann hat er natürlich auch die Möglichkeit, weiterhin in einem begleitenden Online-Unterricht, den wir unabhängig von jedem Standort anbieten oder auch die Möglichkeit, ne, dass die Theorie zu vertiefen, indem er irgendwo anders an den Kurs geht. Also das war so, ist so die Idee bei diesem Hybridmodell. Das ist jetzt nicht so, dass das so sein muss in Bielefeld. Also wir haben ja auch gesagt, wir schauen mal, wie es läuft und gucken, ob das angenommen wird. Und wenn nicht, können wir auch wieder mehr vor Ort machen. Da haben wir auch alle räumlichen Möglichkeiten. Und äh, was vielleicht in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, glaube ich, in der Ausbildung. Ich frage oft die Schüler am Anfang, was glaubt ihr, was ist das Wichtigste, was man lernen muss? Und Klar kommen dann oft so Sachen wie, ich muss was über den Hof wissen, ich muss was über Anatomie wissen, das ist ja auch absolut richtig. Aber stellt euch mal vor, oder stellt, ja, stellt euch mal vor, oder Miriam, Sarah, ihr wart früher in der Fahrschule. <lacht> ihr habt alles gelernt, jedes Verkehrsschild. Aber das Entscheidende ist der Moment, wo ich mich ins Auto setze und losfahre, finde ich. Und so ist es am Pferd auch. Ich kann zwar alles Wissen vorher mir angelesen haben, aber ich muss die, dieses Wissen an das Pferd bringen. Und das Entscheidende, um in der Praxis voranzukommen, ist für mich nach all den Jahren die Arbeitsposition. Also die macht mich effektiv am Pferd oder eben nicht. Die verleiht mir die Möglichkeit, auch bei schwierigen Pferden mal schnell arbeiten zu können. Und deswegen ist das etwas, was wir gerade in der Praxis weit voranstellen, immer wieder das Thema Arbeitsposition. Und das Wissen darf dann gerne ein bisschen zurückbleiben. Das muss natürlich mitziehen, weil irgendwann bin ich händig am Pferd so fit und jetzt muss ich natürlich auch mein Wissen hinbringen. Aber ähm, wir legen einen großen Wert am Anfang auf, eben so Themen wie Arbeitsposition, wie positioniere ich mich und wie kann ich ähm, gut am Pferd in der Praxis vorankommen. Mhm. Ja, super. Miriam, Wem würdest du denn persönlich die Ausbildung zum Hufpfleger empfehlen und warum würdest du das LTZ empfehlen? Also die Ausbildung zum Hufpfleger sollten in meinen Augen nur Menschen in Erwägung ziehen, die irgendeine Art von Leidenschaft mit dem Beruf verbinden, weil das ist per se erstmal am Anfang ein körperlich anstrengender Job. Also auch das erste halbe Jahr gab es, glaube ich, kein Kurswochenende, wo ich nicht mit dem Muskelkater meines Lebens nach Hause gegangen bin. Also der Körper braucht schon einen Moment Zeit, sich an diese Arbeitsposition und auch generell an die Arbeit zu gewöhnen, gerade wenn man äh, von mir aus aus einem Bürojob oder Ähnliches kommt und man diese körperliche Belastung sonst beruflich nicht hat. Das ist das eine. Und ich finde, man muss auch ähm, ein Interesse wirklich an der Pferdegesundheit haben, um das Ganze 
auch wirklich gut da draußen machen zu können. Das muss man einfach auch in den Fokus stellen. Das ist keine Fließbandarbeit. Man muss sich auf jedes Pferd individuell einstellen. Es ist auch ein Mythos, dass man dann mit Tieren arbeitet und nicht mit Menschen. Also auch der Kunde, der da am Kopf des Pferdes steht, auch darauf muss man Lust haben, sage ich mal vorsichtig. Ähm, man wird mit ganz vielen unterschiedlichen Situationen konfrontiert. Also man kann da wirklich nicht sagen, es ist ein Pferd, ich mache die Hufe, so wie bei jedem anderen Pferd auch. Ich glaube, ich habe in dem ganzen Kurs nicht ein Pferd so gemacht wie das andere. Also das war jedes Mal eine Aufgabe von neun und ich denke, das ist es auch bei jedem Pferd. Und da muss man, denke ich, schon für gemacht sein, aber für jemanden, der Interesse daran hat oder auch so wie ich aus der Situation kommt, dass er selber ein Pferd hat und deshalb sagt, ich möchte mich damit so gerne beschäftigen, weil ich das auch jeden Tag zu Hause habe und ich möchte das verstehen und ich möchte das selber machen können, dann ist es optimal. Und dann gibt es für mich eigentlich auch nur die Lösung, es am LTZ zu machen, wenn es berufsbegleitend sein soll, weil diese Methodenoffenheit ist für mich ganz entscheidend. Ich spiegel das nochmal in die Tierphysiotherapie, weil es da sehr, sehr ähnlich ist. Sobald wir mit Tieren arbeiten, die alle individuell sind und ihre eigenen Probleme mitbringen, finde ich, müssen wir methodenoffen sein. Wir können gar nicht sagen, die eine Methode ist immer die Lösung und die funktioniert bei jedem Pferd gleich. Dann kommen wir nämlich schnell in die Situation, wo wir sagen, da steht das eine Pferd und bei genau dem funktioniert es nämlich nicht. Und ich finde auch, dass das LTZ ein Institut ist, was sehr individuell auf die Kursteilnehmer eingeht. Und auch das finde ich entscheidend. Michael hat es eben schön angesprochen, dass man auch so einen Teil Persönlichkeitsentwicklung dadurch macht während der Ausbildung. Das kann ich nur absolut so bestätigen. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ähm, man beschäftigt sich auch viel mit sich selber. Also es gab auch Momente während der Ausbildung, wo ich mich gefragt habe, ob ich das möchte. Wir waren ja zum Teil auch viel auf dem Pferdeschutzhof. Da sieht man natürlich auch Hufsituationen, wie man sie in den klassischen Pensionsstellen nicht sieht. Und auch das muss man wollen und auch können, ja. Und da sieht man mitunter in dem Job auch mal gerne viel Elend. Ja, auch damit wird man konfrontiert. Und das sind alles Sachen, ähm, wo man sich vielleicht vorher die Frage stellen sollte, möchte man das? Aber wenn man diese Fragen mit Ja beantwortet, dann auf jeden Fall. Und dann muss ich auch sagen, die Welt da draußen braucht Hufleger. Ganz dringend. Ja. Was ich an der Stelle noch ergänzen möchte, ist, dass bei uns ähm, am LTZ ja das Pferd nicht mit den Hufen oder den Vorderfußwurzelgelenken aufhört, sondern dass wir auch immer das ganze Pferd im Blick haben und ja auch biomechanisch geschult werden in äh, den Kursen und auch das Thema Anatomie ähm, in einem gewissen Maße eine Relevanz hat. Natürlich nicht so, wie das in der physiotherapeutischen Ausbildung ist, aber gerade das Thema Ganganalyse und ähm, ja, was zeigt uns eigentlich der Huf über den Körper, das kann man da auch durchaus erwarten, dass das geschult wird am LDZ. Ja, Sarah, wo du das gerade so schön sagst, das ist auch noch mal ein Punkt, den man sich bewusst machen muss, wenn man die Huflegerausbildung am LTZ macht. Der Anspruch da ist gegeben, den ich sehr schätze. Man kann eben hinterher sagen, ich bin biomechanisch geschult. Ja, ich finde, das ist auch ein Aushängeschild für die eigene Qualifikation, dass man eine qualitativ hochwertige Ausbildung absolviert hat. Aber es muss einem natürlich dann auch klar sein, dass man eben auch Wochenenden damit verbringt, Anatomie zu lernen oder Zeit aufwendet, um Gangbildanalysen zu machen. Also ich weiß, wir haben ja zum Beispiel auch den Tierarztblock gehabt, wo wir uns viel nur mit Pathologie beschäftigt haben, mit Erkrankungen beschäftigt haben. Das sind vielleicht Inhalte, die man beim ersten Gedanken nicht mit der Ausbildung in Verbindung bringen würde. Und trotzdem ist es hinterher 
nötig, dass man sich damit beschäftigt und auch dazu Dinge lernt. Und das muss einem halt auch klar sein, dass der Umfang da entsprechend auch dann groß ist. Michael, magst du da noch ergänzen, warum dir das besonders wichtig ist und warum du deine Hofpflegeausbildung biomechanisch geschult genannt hast? Ja, das ist auch, danke für die Frage, das ist auch so ein bisschen mein eigener Weg. Ähm, als ich angefangen habe, meine Ausbildung, da war der Fokus doch sehr auf den Hof fokussiert. Und man macht dann seine Ausbildung und dann fährt man da rum und hat Kunden und irgendwann merkt man, das langt eigentlich nicht um den Huf zu verstehen. Es gibt ja diesen, finde ich, bekannten Satz, ohne Huf kein Pferd. Als ich angefangen habe, habe ich den, diesen Satz immer von unten nach oben gesehen. Also ich habe da den Huf und der macht mir das Pferd oder der formt das Pferd. Inzwischen sehe ich den Satz genau andersrum. Ich gucke von oben vom Pferd in den Huf rein. Also es ist, glaube ich, schwierig zu definieren, welche Form von Eigenleben könnte der Huf haben, der gegen die Anatomie und Bewegung des Pferdes geht? Schwierig. Vielleicht eine Erkrankung, irgendwie ein Hufgespür, so eine ganz eigene Sache im Huf. Aber der Huf kann sich nicht gegen Anatomie und Bewegungsmuster stemmen. Das heißt, es ist wichtig, um den Huf zu verstehen, dann genau das kennenzulernen. Anatomie und Bewegungsmuster. Und was ich auch immer wieder in den Kursen höre, und mir persönlich ist auch so gegangen, wenn man sich dann mal mit Anatomie und Biomechanik beschäftigt, dann fängt es an, richtig Spaß zu machen, weil das einem so eine ganz neue Welt nochmal eröffnet. Und deswegen steht das einfach auch im Mittelpunkt. Und das würde ich mir auch wünschen, dass, ähm, wenn man über Hufe diskutiert, man mehr nach oben schaut und nicht nur über die Struktur am Huf diskutiert, sondern auch mal überlegt, ja, warum ist sie denn so? Was ist die... Ursache hinter dem Phänomen am Hof und wie kann ich das besser fassen und begreifen. Das war so ein bisschen mein persönlicher Weg, dass ich da gegeben habe und deswegen habe ich gesagt, wir machen das, wir nehmen das stärker mit rein und inzwischen macht mir das super viel Spaß. Also man, hat, man schaut irgendwann in so ein ganzes Pferd rein und das macht wirklich Spaß. Ja, das kann ich total bestätigen, Michael. Mich hat es ja auch so sehr gepackt, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt noch die Physiotherapie-Ausbildung hinterher machen, weil ähm, mir das auch im Laufe der praktischen Arbeit erst bewusst geworden ist, so richtig, wie viel eigentlich aus dem Körper in die Füße reingeht und sich dort widerspiegelt. Und ähm, wo ich dann als Hufpflegerin eine ganze Zeit vorm Pferd stand und gesagt habe, das kann ich allein mit Hufbearbeitung nicht richten. Da muss noch mehr passieren im Pferd. Da muss das Bewegungsmuster sich ändern. Da muss regelmäßig Physiotherapie gemacht werden. Und äh, das kann ich nur bestätigen, dass man da im Laufe der Ausbildung dann durchaus auch Physiotherapieblut leckt, wenn man da eine Muße für hat. Michael, noch mal zu dem Punkt, ähm, den Miriam eben angesprochen hat. Es braucht mehr Hufpfleger. Wie ist denn deine Zukunftsprognose für den Beruf des Hufpflegers? Und warum ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, sich für die Ausbildung zum Hufpfleger zu entscheiden? Ja, da gibt es viele Themen, die da reinspiegeln. Zum einen ist das natürlich ein Thema, was damit zu tun hat, ähm, wo kommt der Nachwuchs her in dem Bereich? Und äh, für viele ist es einfach so, ich sage mal, wenn sie eine Schule verlassen, hat keiner auf dem Radar. Ich werde jetzt irgendwie Hufschmied oder Hufpfleger oder Huftechniker oder was es da alles gibt. Das ist ein eindeutiges Randthema. Die meisten stolpern dann, wie ich auch, irgendwann im Laufe des weiteren Lebens über das Pferd und ich bin dann beim Hof gelandet. So, und dann muss es in meinen Augen ein System geben, das es einfach ermöglicht, da einen Weg zu gehen. Und das ist etwas, was uns so ein bisschen auch den Nachwuchs direkt aus der Schule einfach nimmt. 
weil es nicht in der, in der, im Lebensalltag, in der Lebenswelt der Leute ist. Weil viele natürlich auch sagen, okay, ich will einen Job haben, der darf gerne auch körperlich sein, aber er muss mir auch Optionen vielleicht im Bereich der Weiterbildung oder der digitalen Welt bieten. Und da müsste, glaube ich, dieser ganze Berufszweig sich noch ein bisschen stärker hinentwickeln, damit ich auch eine Option habe, das stärker zu lernen in meinem Berufsleben und vielleicht auch mal anders anwenden zu können. Und deswegen ist der Bedarf, glaube ich, sehr groß. Und wir haben sehr viele Pferde in Deutschland. Und viele sind auch, glaube ich, viel mehr interessiert am Thema Huf. Also ich erinnere mich noch früher als Hufschmied. Ja, da warst du auf dem Hof, dann hast du einen Termin gemacht und ähm, bist nach Hause gefahren. Social Media gab es nicht. Wenn du Glück hast, hast du also aus Kundensicht, gab es ein AB, da bist du vielleicht rangegangen und ansonsten warst du in sieben Wochen da. Das heißt, der Kunde hat sich gar nicht so intensiv mit dem Thema Huf befasst, wie er es heute tut. Heute tut das über Social Media, was auch super ist. Und das steigert auch das Interesse zu sagen, hey, vielleicht kann ich ja selbst was machen in dem Bereich. Also das sind so zwei Bewegungen, glaube ich, die da führen, dazu führen, dass einfach der Bedarf weiterhin groß ist. Und ich es erlebe es ja, dass viele auch wie Miriam über das eigene Pferd zu dem Thema kommen, sagt, ich habe ein Problem oder ich habe keinen gefunden und jetzt nehme ich es irgendwie selbst in die Hand. Ja, danke dir, Michael, für die Prognose. Ja, wir haben ja auch den nächsten Ausbildungsstart schon in der Planung für März 2024. Da startet der nächste Durchlauf am Standort Bielefeld. Also wenn ihr Zuhörer jetzt Interesse bekommen habt, dann geht mal auf die Seite vom LTZ. Die verlinken wir auch auf jeden Fall in den Shownotes und schaut euch die Ausbildung mal an. Und wenn ihr euch kurzfristig entschließen wollt, dann könnt ihr im März noch mit einsteigen. Für den Ausbildungsdurchlauf gibt es auf jeden Fall auch noch freie Plätze. Miriam, magst du zum Abschluss der Folge noch was loswerden? Was würdest du als Abschlusswort noch an die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen wollen? Ja, ich würde gerne noch kurz eine Anekdote aus unserem vergangenen Kurs einbringen. Wir haben ja jetzt vor kurzem erst unser Prüfungswochenende gehabt. Und da war der O-Ton ja von allen Teilnehmern, dass wir traurig sind, dass dieser Kurs jetzt zu Ende ist. Und wenn es nach uns gehen würde, würden wir uns ja einfach weiter jeden Monat ein Wochenende treffen, um uns über... Pferde, Hufe, Besitzer etc. austauschen zu können. Und ich finde, das ist auch wahr. Also absolut. Ähm, da hat sich so eine Gruppe entwickelt, es hat sich ein Austausch entwickelt. Ähm, wir haben wahnsinnig viel gelernt in dem Jahr und ähm, wir werden das auch aufrechterhalten. So viel steht auch schon fest, dass diese Gruppe sich auch weiterhin treffen wird. Und das, finde ich, ist auch noch eine schöne Sache vom LTZ, dass eben diese Ausbildung auch mit dem Prüfungswochenende nicht so radikal beendet ist, sondern durch die Digitalisierung wir einfach auch noch up-to-date bleiben, wir ja weiterhin die Möglichkeit haben, auch an ähm, Online-Vorträgen oder Ähnlichem teilzunehmen zu aktuellen Themen und das schätze ich auch sehr. Und ich möchte mich bei dir bedanken für den tollen Austausch heute, dass man diese Ausbildung auch noch so mal Revue passieren lassen kann und Michael, ich finde, da steckt ein sehr gut durchdachtes Konzept hinter beim LTZ, was es auf jeden Fall wert ist, weiter zu empfehlen. Danke dir, Miriam. Michael, magst du zum Abschluss auch noch was sagen? Ja, danke auch dir, Miriam. Es freut mich, dass ihr das so aufgenommen habt. Ich habe auch eure Gruppe als eine sehr nette, dynamische Gruppe empfunden. Ihr habt euch wirklich gegenseitig geholfen. Und ja, in so einem Kurs begegnet man, man sich in so einem gewissen Lebensabschnitt immer. Da ist man ja auch offen für Neues und das schweißt dann auch so ein bisschen zusammen. Wir können jetzt natürlich nicht sagen, wir treffen uns noch weiter als Kurs. Wenn der Kurs das macht, finde ich das immer super. Aber wir haben halt 
auch eine gewisse Plattform geschaffen, indem wir gesagt haben, wer bei uns mal eine Ausbildung gemacht hat, der kann auch weiterhin und das ist absolut kostenlos in Online-Veranstaltungen gehen, die wir regelmäßig anbieten. Der kann die Lehrvideos, Skripte weiter anschauen. Und das ist vielleicht auch ein Weg, wie man weiterhin noch in Kontakt bleiben kann, auch nach der Ausbildung. Und da würde ich mich einfach drüber freuen, weil so eine Ausbildung, glaube ich, auch immer ein bisschen das Leben in eine gewisse Richtung lenkt oder einen Bogen gibt, wo man vielleicht mal jetzt ein bisschen anders abbiegt und in 20 Jahren denkt man, stimmt, damals hat das angefangen. Und deswegen stehe ich heute zum Beispiel hier. Ja, super. Und ich kann das nur bestätigen. Ich habe ja meine Ausbildung selber auch am LTZ gemacht und auch ich bin nach der Ausbildung noch auf anderen Veranstaltungen gewesen. Ja, fange jetzt den Huftechniker an, habe die Physiotherapie-Ausbildung auch am LTZ jetzt ja schon ein Jahr durchlaufen und man trifft immer wieder auch bekannte Gesichter wieder und äh, trifft sich in anderen Konstellationen wieder und das ist super spannend, da immer im Austausch zu bleiben und auch wirklich ein Netzwerk zu haben, wo man bei Problemstellungen auch Hilfestellungen bekommt ähm, und das schätze ich auch persönlich am LTZ sehr und mir macht super viel Spaß, hier zu unterrichten am Standort in Bielefeld ähm, Ja und freue mich da auf den nächsten Ausbildungsstart im März, wo wir vielleicht auch dich als Zuhörer hier wiedersehen und hören. Und wenn es Fragen gibt, stehen Michael und ich natürlich auch jederzeit zur Verfügung. Ähm, wenn es da um die Entscheidungsfindung des richtigen Standortes oder noch offene Fragen gilt, dann ähm, ja, meldet euch gerne bei uns. Genau, ja, dann sind wir am Ende der Podcast-Folge angekommen. Vielen Dank, Miriam, dass du dich bereit erklärt hast, hier von deinen Erfahrungen zu berichten. Und danke, Michael, dass du auch wieder mit dabei warst als wiederholter Gast hier im Podcast. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.